0: Regresan al ex gobernador de Chihuahua para enfrentar a la justicia. También jueves de caos en las calles de la Ciudad de México. Y si desapareces en este viaje, una agencia te regresa tu lana. Es viernes 3 de junio. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, si pensamos que nuestra semana... Fue pesada. Pensemos en César Duarte. Vaca, buen día.
1: Pensemos en César Duarte o yo también estoy pensando en los chilangos y cómo les fue ayer con las manifestaciones, pero
0: ya hablaremos de eso también. Ya hablaremos de eso porque, porque fue muy extraño lo que sucedió y ya ahora te cuento por qué. Mientras tanto, hablemos de esto y es que Estados Unidos extraditó ya a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado de 96 millones de pesos. La gobernadora actual de esa entidad, María Eugenia Campos, Maru Campos, pues celebró que Duarte enfrente a la justicia en nuestro país y esto fue lo que dijo. Quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Fíjate que tuvo
1: una respuesta rápida la gobernadora de Chihuahua, pero yo no creo que sea tanto por un afán de ver que se haga justicia, Maca, sino por otras razones que tienen que ver con su propia posición política. Aunque Maru Campos es panista, eh, ella fue cobijada e impulsada por César Duarte en su carrera y en Chihuahua la duda era justo si ella le iba a dar para adelante al proceso una vez que lo extraditaran. Porque hay que recordar que este proceso contra César Duarte es estatal, no federal. Esto lo empezó el gobierno de Javier Corral, que lo acusó de desvío de recursos para las campañas del PRI.
0: Y yo te diría, en otras palabras, que el miedo no anda en burro, ¿no? La gobernadora está tuiteándole al presidente ayer, ¿no? Este, dejando... Claro, ¿no? O tratando de dejar claro de qué, de qué lado está. Eh, bueno, pues Maru Campos instruyó al procurador del estado para atender de forma meticulosa las carpetas de investigación y no descartó en absoluto que la Fiscalía General de la República pues atraiga el caso al ámbito federal una pésima noticia para el exgobernador
1: pero eso es lo que ella quisiera, ¿no? porque finalmente a ella le quita el problema de tener que someter a César Duarte a la justicia ahí en Chihuahua, Duarte llegó a la Ciudad de México alrededor de las 3 de la tarde de ayer en el hangar de la Fiscalía General de la República, se le hizo una revisión médica, se le informó sobre su situación política, lo, lo extraditaron desde Florida donde un juez Federal allá había extraditado la, autor la extradición. Y te digo que Maru Campos quizá quisiera que, que el gobierno federal agarrara esto y ella simplemente pues se desentiende del problema. Limpiarse las manos. Eh, tampoco ¿sí? le ha interesado mucho al, al gobierno federal esto, eh, aunque los recursos desviados o presuntamente desviados eran del presupuesto federal. El gobierno de Peña Nieto, por supuesto, no hizo nada desde que Javier Corral denunció esto en 2016, el gobierno de López Obrador solamente tramitó la extradición, pero tampoco se ha interesado mucho en el caso. ¿Y sabes
0: quién también no hizo nada, o por lo menos se tardó en hacer? El PRI, porque pues lo expulsaron hasta enero del 2019, Javi.
1: Pues sí, pero digamos que el PRI ahorita tiene otros problemas que andarse preocupando. Tantito. Un poquito, que andarse preocupando por, por César Duarte. Y bueno, entre algunos de los... Eh, de los temas que trae el PRI, que traen otros partidos, pues son las elecciones de este domingo, Maca, y después de varios procesos electorales que estuvieron marcados por la violencia, particularmente por el asesinato de candidatos, pues resulta que en este proceso de 2022 nos fuimos con saldo blanco porque por primera vez en 15 años las campañas electorales terminaron sin que en ninguno de los estados donde habría elecciones se haya registrado el asesinato de candidatos. Entre los años 2000 y 2021 habían perdido la vida 144 candidatos 98 de ellos que competían en elecciones federales y 46 en estatales.
0: Bueno, y es que el proceso electoral pasado fue eh, violentísimo, fue sangriento y fue muy, muy impactante. Eh, Rubén Salazar, que es director de Etelec, eh, que es una consultora de análisis de riesgos y manejo de crisis, atribuye esta baja violencia al número reducido de cargos locales que se disputan. Y es la verdad, la pasada fue una mega elección no ¿No? Eh, y esta pues es una elección, sí importante, Javi, pero eleccioncita.
1: Bueno, en, digamos que a términos de los puestos a, a elegir, porque lo, la mayoría de las víctimas han sido candidatos a puestos federales, principalmente al, al Congreso de la Unión. Eh, sin embargo, Maca, esto que pudiera por una parte en la superficie parecer una buena noticia, no, sobre todo después de la cadena de homicidios de candidatos que se había recrudecido sobre todo en 2018 y 2021, eh, pero por otra parte, eh, por lo menos te hace preguntarte si la ausencia de violencia es porque ya se han dado los correspondientes arreglos con los grupos criminales.
0: Ya se repartieron como querían repartirse, ¿no? Eh, también nos hace pensar eso. Ahora, el proceso electoral más violento no fue el del año pasado, fue el del 2018, Este fue... El más violento de los últimos años con 32 eh, candidatos asesinados, Javi.
1: Y bueno, todo ya está listo para que este domingo maca seis estados vayan a votar para elegir gubernaturas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, en Durango se van a votar 39 alcaldías. Eh, y en Quintana Roo se van a elegir 25 diputados locales. También los ojos puestos de manera especial en Oaxaca, después de los daños ocasionados por el eh, huracán Ágata. Eh, el INE, el Instituto Nacional Electoral, está evaluando los daños para ver si reacomodan casillas pero eh, por lo menos pues, las elecciones se van a realizar.
0: Y es momento de entrar en reflexión, ¿no? no sé si en reflexión o en depresión del voto pero es momento de comenzar a pensar en ello si ustedes que nos están escuchando pues viven en un estado en donde habrá elecciones es el momento y Javi tú me decías que a ver qué tal me la pasé yo en la Ciudad de México con el paro de transportistas, la verdad es que eh, la gente tomó muchísimas precauciones, ¿eh? te lo tengo que decir, de verdad, se, se guardaron y creo que no se, no se logró estrangular tanto a la ciudad como se tenía planeado en este paro del, del jueves en donde mil transportistas eh, pues se, se plantaron en las principales avenidas en demanda de un incremento en las tarifas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que pues un incremento de cinco pesos era simplemente inaceptable, principalmente porque no hay una mejora del servicio. Y ahí sí le está dando al clavo la jefa de gobierno, porque los transportistas quisieron jugarla con el gobierno de la Ciudad de México, no nos está haciendo caso. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, y la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México salieron rápido a decir, momento, ¿sí si les estamos haciendo caso, hemos hecho tal y tal y tal, les hemos pedido mejoras, hemos incluso dado eh, pues un poco de alicientes para que mejoren el servicio y mejoren sus unidades y simplemente no ha pasado. Si no están viendo que se
1: justifique este aumento de, de tarifas, eh, pero a ver, el, el tema del transporte siempre es una de las pruebas más importantes para un gobernante local, no siempre va a dar un problema de un lado o del otro, Subes las tarifas y vienen las protestas de los usuarios, las dejas como están y vienen las protestas de los transportistas. Eh, lo que ocurre en el caso de la Ciudad de México, que como en otros estados o en otras ciudades, el gremio de los transportistas es una clientela electoral importante, en este caso de, de Morena. Y pues eh, digamos que Sheinbaum ya se las ingenió para que se le voltearan y esto va a poner a prueba su capacidad de negociación.
0: Sí, y bueno, y salió con esta no con esta posición de no caemos en chantajes y si quieren hacer esto nosotros vamos a saber cómo enfrentarlo. La verdad es que fueron liberando vías los transportistas antes de, de tiempo eh, te, tengo que decir para eso de las 11 de la mañana ya había nueve vías eh, liberadas y, y la verdad es que la ciudad no se, no se ahorcó tanto, o sea, ha habido días en que no está sucediendo nada y el caos es, es mayor lo que dicen ellos es que ¿por qué si desde 2017 no se aumenta cuando era jefe de gobierno eh, Miguel Ángel Mancera el aumento fue de un peso ¿Por qué en Tijuana y en otras eh, ciudades y en otros estados sí han aceptado aumentos en tarif en, en Tijuana, perdón, la tarifa de transporte es de 16 pesos. En Monterrey, de 12. En el Estado de México, la cuota mínima es de 12 pesos y al parecer ahí ya va con asalto incluido <risa> eh, y se va incrementando eh, pues de acuerdo a la distancia recorrida. Pero en donde nadie le puede dejar de dar la razón al gobierno de la Ciudad de México es en... ¿Cómo están de descuidadas esas unidades y el servicio, el mal servicio que le dan a los usuarios de ellas, Javi?
1: Pero bueno, también es un hecho con estos números que, que pones de otras ciudades del país, eh, pues que la realidad en el transporte de la Ciudad de México es que está fuertemente subsidiado. ¿no? con apoyos federales que no gozan otros estados u, u otras ciudades y pues también por eso a lo mejor están mal acostumbrados. Eh, los transportistas que se manifestaron dicen que piden el aumento por el el incremento en los precios de, la combust de los combustibles y en las piezas que necesitan para el mantenimiento de las, eh, de las unidades. Eh, Sheinbaum le reviró que eh, su gobierno ya da apoyos mensuales para combustible de entre 4 mil y 6 mil pesos dependiendo de la unidad y ofrecen apoyos para la renovación de los vehículos. O sea, eh, está muy incentivado el transporte en la Ciudad de México, por eso tienen los precios bajos y pues también por eso, si los aumentas luego vas a tener otro problema con la población.
0: Sí, parecieran unos nenes consentidos haciendo berrinche, Javier, también hay que decir.
1: Pero bueno, esto no se ha acabado todavía porque el gremio de los transportistas es uno que puede dar muchísima lata como ya se estuvo viendo en la Ciudad de México y quizá ayer fue una probadita de lo que puede venir. Más adelante, pero vámonos al otro lado del mundo, Maca, porque la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania está cumpliendo ya los 100 días y según el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, las tropas rusas tienen el control del 20% del territorio. También según un reporte eh, que emitió el martes las Naciones Unidas, desde el 24 de febrero han muerto 4.074 civiles y se estima que 6.8 millones de personas han abandonado Ucrania.
0: Y hay un dato que soltó el Instituto para el Estudio de la Guerra, que tiene sede en Estados Unidos, en donde señalan, Javi, que Ucrania ha obligado a Rusia a redefinir dos veces su estrategia militar. Primero al obligar pues que se retiraran en la zona norte y después al concentrar su ofensiva en la zona del Donbass. Y la verdad, esa ha sido una sorpresa para absolutamente todo mundo, Javi.
1: De hecho, es el gran error que cometió Rusia, que cometió Vladimir Putin, que, que fue subestimar la resistencia de Ucrania, subestimar la respuesta que iban a tener los ucranianos, porque incluso en las partes más prorrusas, de todas formas, ahí hubo resistencia. Eh, el dato que da Zelensky de que Rusia controla 20% del territorio ucraniano es revelador porque te indica realmente el fracaso de la invasión. Rusia de controlaba Rusia, prácticamente ¿sí? el 20% del territorio ucraniano antes de la invasión, poco menos de, del 20% en las provincias eh, más alineadas con Moscú, que recibían órdenes de Moscú y no necesariamente de Kiev. Pero por otra parte, digamos que viendo el vaso medio vacío, pues el problema que te indica es ahora cómo sacas a Rusia de ese territorio.
0: Sí, porque ya bueno, ya está eh, completamente instalado, aunque frustrante para ellos porque quizás están en el mismo lugar en donde se encontraban antes de la invasión y sin duda no están en el que quisieran y las cosas no han salido eh, como ellos, ellos quisieran. Los que sí están contentos porque algo sí salió como ellos quisieran, Javi, es Hungría porque ellos lograron que el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, no fuera incluido en el nuevo paquete de sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia. Kirill es considerado uno de los principales apoyos de Putin.
1: Si es el máximo líder religioso en Rusia, y prácticamente uno que ha utilizado su posición para legitimar todas las barbaridades que ha hecho Vladimir Putin, incluyendo la invasión de Ucrania, lo cual incluso ya le, le valió reclamos, por ejemplo, del del Papa Francisco. Esta fue una pequeña concesión que le dio la Unión Europea a Hungría, que eh, cuyo eh, presidente Víctor Orbán de plano se ha eh, ya mostrado totalmente abyecto a a Putin, eh, fue la concesión que le dieron a Hungría para que no se opusieran al embargo petrolero que la Unión Europea está ya afinando ya le está poniendo los últimos toques eh, de lo que sería el mayor golpe de sanciones, no que sería ya la, la prohibición para comprarle petróleo a Rusia en Europa aunque por otra parte lo que se espera con esto es que aumenten más los precios de los combustibles
0: Pues así la situación por esos lares y si ustedes están cansados y ya no pueden más y necesitan una vacación si se van al Triángulo de las Bermudas y desaparecen, se les reembolsa su dinero.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, para sacarle provecho al misterio del Triángulo de las Bermudas, la agencia Holiday Maker Travel pues, ofertó un viaje crucero un poco peculiar. Si alguien desaparece durante el trayecto, le devuelven su dinero, no sabemos ya de qué le va a servir ¿no? al desaparecido, pero se lo devuelven a sus, pues a sus deudos, eh, Javi. Esta salida está programada para el 28 de marzo del próximo año, del 2023. Será desde Nueva York y con rumbo a la zona ubicada entre Las Bermudas, Puerto Rico y Miami. El mero triángulo de la gente buena y trabaja. Ah, no, ese es otro, perdón, me, me, me confundí de noticia, Javi.
1: No, ese, ese, ese es otro, de de, de ese hablamos hace, hace unos días, pero ahí también se desaparecen gente, Maca, también hay que, hay que recordarlo. Ese es un eh,
0: triángulo amoroso, yo, sí, también desaparece. A
1: ver, yo no sé si es consuelo no saber que, que si desapareces te van a reembolsar el, el viaje. No sé tampoco si es una táctica publicitaria o esta agencia de viajes tiene un idiota trabajando en sus promociones.
0: No, no se sabe, pero quizás vaya a haber a unos otros tantos idiotas que le entren a esa a esa promoción. A ver, en esa zona sí ha habido desapariciones, o sea, barcos, más de 50, 20 aviones y es ahí cuando ya empezó a, a crecer este misterio. Hay teorías, ¿no? Desde naves extraterrestres, ciudades ancestrales y dioses antiguos. Yo lo que sí me acuerdo es que la primera vez eh, muy pequeña que hice un viaje transatlántico, ¿no? Un vuelo transatlántico y pues iba viendo el mapa. Dije, ahí viene el triángulo de las Bermudas. Y sí tenía yo una preocupación muy grande. Si están pensando en comprar eso, no se preocupen, miren, yo aquí sigo, no desaparecí, Javier.
1: Bueno, es uno de los grandes enigmas. Ahora, también muchos aviones, yo no sé si por supersticiosos de plano le sacan la vuelta a esa, a esa ruta. Ahora, no es una cuestión de extraterrestres o civilizaciones ancestrales, más bien según los científicos eh, son las características de, de la zona, los huracanes y las corrientes de alto oleaje. Ahora, yo no sé si en esa dimensión desconocida a la que desapareces eh, ya aceptan dólares o euros y por eso te valen el reembolso.
0: No sé, la verdad es que es muy muy confuso, pero si ya se convencieron, pues el costo de los boletos para viajar a bordo del Prima Ronda Noruego... Está entre los 1.400 y los 1.829 dólares acá. Si ya quieren ir a una desaparición VIP, uy, Javier, no, pues en el otro triángulo que tenemos sí, sí valen menos. O sea, luego hasta hasta es de, de Oquis.
1: Sí, ahí te, ahí, te sale más, ahí te sale más barato. Pero bueno, nunca está de más una, una vacación. Y yo creo que ya con esto nos desaparecemos para el fin de semana, Maca. Pero ya regresamos el lunes con toda la información, con las elecciones y siempre con el placer de escucharte y
0: de escucharte a ti también mi Javi y si ustedes son de esos que quieren escuchar su podcast favorito, o sea este en YouTube bueno pues ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar absolutamente todos los episodios del Daily en el canal de expansión que tengan un gran fin de semana si les toca votar Empiecen a pensar desde, desde ahora y vayan a cumplir con esta obligación que tenemos todos como ciudadanos y a vivir este derecho en plenitud, que nadie les diga por quién votar. Javi, que tengas tú un gran, gran fin de semana y el lunes nos escuchamos aquí desde tempranito.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.